0: La Noce del Diaz è sempre in diretta da Buenos Aires, sta per ricominciare eh, River Plate eh, Boca Juniors, se le squadre sono schierate al Monumental di Buenos Aires eh, vi cito il Super Classico d'Argentina perché è proprio da lì che abbiamo iniziato a parlare con Federico Buffa, l'abbiamo incontrato giovedì eh, in, eh, prima del suo incontro con il pubblico trentino eh, organizzato dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento che ringraziamo che ringraziamo ovviamente per la disponibilità, per la possibilità che ci ha regalato di incontrare Federico Buffa appunto lui poi andava ad incontrare il pubblico al Cinema Vittoria e noi però abbiamo avuto il piacere di scambiare qualche minuto di chiacchierata sullo sport e sulla cultura sportiva in generale e ve lo facciamo sentire tra pochissimo dicevo ripartiamo da quel River Bocca Juniors perché la prima domanda che abbiamo fatto a Federico Buffa è, è relativa appunto al calcio argentino, il calcio argentino che regala anche a noi della Noce del Diez lo sapete bene il nome al programma oltre che eh, buona parte dei soprannomi di noi conduttori, un calcio argentino che ha un fascino particolare e soprattutto secondo appunto noi della Noce del Diez, fascino e fascinazione che condividiamo con Federico Buffa gli abbiamo chiesto da cosa deriva questa fascinazione speciale per il calcio argentino.
2: Guarda, Sono in partenza per l'Argentina eh, a, alla fine di questo mese. Il eh, Sud America non c'entra niente col resto del mondo. Oddio, è vero che tutti i luoghi non c'entrano col resto del mondo, ma il Sud America in particolare. Mm. Ho sempre avuto l'impressione che in Sud America l'acqua e il sangue si confondessero in molti momenti e che la gente si esprima come la propria terra e quindi in maniera atipica. Quando si parla del calcio argentino bisogna sempre ricordarsi qual è il grande distinguo della storia del calcio ovvero che è vero che il calcio l'hanno inventato gli inglesi o lo hanno codificato gli inglesi ma gli argentini hanno inventato l'amore per il calcio che è un'altra cosa e che per certi versi è più importante. Quando gli inglesi che avevano i loro possedimenti in zona e le carniserie come dove facevano il dado libiche che si fa ancora adesso alle volte sulle nostre tavole pensarono di poter dire agli argentini che il calcio si poteva giocare solo in un modo, il loro, ovvero sia fisico con la palla lunga gli argentini ringraziarono per aver portato il gioco per adesso però giochiamo come vogliamo noi ovvero sia la palla sta ferma, la creatività individuale farà del pallone una cosa diversa voi il pallone lo calciate, noi lo pettiniamo, amiamo, coccoliamo e questo distingo sarà forte sino agli anni 60, quando finisce la cosiddetta Nuestra, ovvero il calcio che avevano inventato loro, perché vanno molto male ai mondiali degli anni 50. E il primo mondiale a cui tornano, cioè quello argentino in Inghilterra, è un mondiale, un'argentina diverso, è un'argentina, di un'argentina che gioca fisica, è un'argentina che non riconosce il proprio passato finché non arriva il signor Menotti che è un rosarino con delle idee avanzatissime che recupera quello che c'era del calcio argentino e lo riadegua a quelli che erano la storia senza perdere però la componente fisica che andava negli anni 60 ecco soltanto questa storia del calcio, questo sviluppo della storia del calcio argentino ci capisce perché sono così diversi perché una partita vista da loro non è uguale a una partita vista in Europa perché c'è un ritmo fuori dal campo e sul campo che da noi non c'è perché nessuno in Europa sognerebbe di buttare i papelito se giocare una partita nella carta perché nessuno in Europa dà così tanti soprannomi ai giocatori perché nessuno in Europa cresce come crescono una volta recentemente ho parlato con un calciatore argentino di Serie A a Milano che mi ha detto Vede, sapete qual è la differenza tra voi e noi che noi andiamo in questi posti che sono legati al club perché se non si pronuncia il club dove giochiamo a biliardino che da loro si mette i gol che già hanno fatto che loro calciabaliscano mette i gol, li distingue da tutti e... E viviamo lì dentro, la nostra vita scorre lì, la vita del barrio, la vita del barrio del club. Noi siamo legati, noi abbiamo inventato l'idea di poter avere un amore per il calcio e per le squadre cui che cui che non esiste in Europa. Ecco. Potrei andare avanti per mezz'ora e ve lo evito, però il senso è questo: cioè c'è una differenza marcata e gli argentini, che sono i veri francesi del mondo, non fanno niente per non farcela notare.
1: E mh, negli ultimi anni c'è stato una un'evoluzione nel modo di fare telecronache, di raccontare lo sport, diciamo un passaggio dalla mera telecronaca a una, certo. un racconto più... E anche questo
2: lo si deve a loro, uh, loro non dicono la parola telecronista, possono usare la parola uh, commentarista, ma di fatto parlano del telecronista come di un relator. Relatore da relato, una parola che usano principalmente loro del mondo castigliano, che significa narratore sostanzialmente. Quindi al telecronista viene dato un incarico molto più importante che semplicemente descrivere un'azione. Ed è il motivo per cui già negli anni tardi 40 c'era un telecronista, che in realtà era un relator, che parlava delle mani di Pedernera, grande giocatore, e non soltanto dei suoi piedi, quando in Europa era del tutto impensabile. Ancora una volta, fa parte dell'avere inventato l'amore per il gioco e quindi il gioco che ami così tanto non lo si può descrivere solo come un fatto. Lo devi allargare, avvolgere e svolgere nel modo più amorevole possibile. Quindi,
1: appunto, volevo chiederti un po' come ti sei approcciato tu a questa cosa e da qui che ti viene il tuo approccio storico, diciamo, allo
2: sport o più... Mi piacerebbe risponderti sì, ma a parte il fatto che sono sempre in imbarazzo a parlare in prima persona credo che io appartengo a quella categoria di persone che lo sport tende a amarlo uh, per quello che significa, e non necessariamente per lo sviluppo che ha trovo che sia colpevole quello che è stato fatto in questo, in questo paese di trattare lo sport esclusivamente sempre come fatto agonistico e mai per il suo valore sociale e Ci sono prove quotidiane di questo. È possibile che lo spettacolo italiano non sia mai stato capace di produrre un film sulle Olimpiadi del 60 a Roma, che sono il punto in cui l'Italia si rimette sulla grande mappa dello sport. È vero che noi andiamo in Brasile a giocare al Mondiale del 50, pur essendo un paese che non doveva essere convocato, come non fu convocato il Giappone e la Germania per via di motivi bellici. Ma noi abbiamo milioni di italiani in Brasile, siamo bicampioni del mondo uscente, ci fanno andare lo stesso e poi facciamo una figura modesta ma in realtà dove lo sport italiano cambia nel 1960 se ci fai caso le nazioni che hanno avuto le olimpiadi dopo la, prima guerra, la seconda guerra mondiale sono inizialmente delle nazioni che hanno vinto quindi gli inglesi, eh, i finlandesi che, dove Hitler stava provando a creare la bomba atomica i, i, gli australiani ma dal 60 in poi si dà in premio alle nazioni che invece hanno perso la guerra quindi l'Italia in ordine il 64 si va in Giappone non possono fare tutte e tre di fila, vanno in Sud America e la danno al Messico quella dopo è la Germania ovvero sia, non è casuale non è casuale. cioè le olimpiadi eh, significavano qualcosa di diverso, significava il nostro ritornare nella grande comunità delle nazioni e, e invece lo si, considera, lo si continua a considerare un evento della nostra storia non è un singolo evento della nostra storia, è molto di più Credo che siamo l'unico paese al mondo, a parte la Svezia, ma l'ha buttato giù l'anno scorso e comunque un ricordo c'è, a non avere una targa commemorativa dello stadio dove si è vinto un mondiale nel 1934. Tutti gli altri stadi mondiali esistono, ne sono stati buttati giù due, il Rasunda di Stoccolma l'anno scorso, quello del mondiale del 58, e il nostro del 1934. E più o meno sopra, ma neanche del tutto ci hanno messo il Flaminio che è in abbandono totale. Ma noi della nostra memoria, esattamente che uso vogliamo farne? E qui lascio parecchie ponti di domanda. Certo. E... Ultima
1: domanda, abbiamo letto che ultimamente segui prevalentemente o quasi solo l'NBA, quindi volevamo farti farti un paio di domande su questo, quindi A, cosa ne pensi un po' di questa stagione in generale e esclusa Golden State, qual è la squadra che ti sta piacendo di più fino adesso e poi un parere sulla situazione degli italiani. Che in Erasmus là che stai un, uh, un po' un periodo difficilino a parte Gallinari, che però va ben fortunato, Per cui dunque,
2: eh, sì, effettivamente Golden State non può essere uh, omologata a nessuno, anche perché c'è uno col 30 che ha spostato il gioco 4 metri indietro e che quindi per forza entrerà nella storia del gioco. Come a suo tempo Chamberlain fece cambiare dimensioni Là, le, cioè sono dei giocatori che ti costringono a, a riguardare il gioco in un'altra maniera ed è in corso questo momento storico. A me piace Toronto a Est, è una squadra che trovo brillante, allenata bene, e con un bel ambiente, con, con un giocatore alla stessa pagina, come si dice, da loro parte, Non credo vinceranno l'Est, ma non importa se pensate dove erano qualche tempo fa certo. e che non appartengono al movimento americano, anche se comunque il gioco l'ha inventato un canadese e la prima partita dell'NBA si è giocata a Toronto. Mi sembra stiano facendo un eccellente lavoro. Ancora una volta, quando vai a Golden State e ne parlo non in campo fuori, ti accorgi del motivo per cui sono così forte. Perché dal primo inserviente all'ultimo, fino a Steph Carri, ragionano nello stesso modo, cioè quell'espressione così malmenata del nostro mondo che è sinergia, lì invece è proprio un'altra percezione. Vedi gli inservienti col il bottone I love questions, che sono piuttosto strani. Vedi veramente il miglior ufficio stampa che abbia mai visto nella mia vita. Vedi veramente qualcosa che parte dal basso e poi arriva fino all'alto. E e credo che sia una cosa che faccia. di cui si parla poco, ma che secondo me incide tanto. E e poi gli italiani in Erasmus. eh, Mi dispiace tantissimo per Gigi Datome, che secondo me è anche. Un personaggio a prescindere dai suoi doti sono stato a trovare Marco a Sacramento, nella sua bellissima casa. Per una volta tanto, Marco Bellinelli, anziché pigliare la casa col portinaio, perché aveva paura di tutto. Si è preso una casa della Madonna e vive sul fiume come un giocatore NBA. Cazzo! A parte <ride> sì, che portinaio, chi c'ha il portinaio nel NBA? Se sì, con tutto quello che guadagni, c'è anche il caminetto a Sacramento che può usare <ride> sette giorni perché fra un posto 30 gradi, comunque vabbè. E era scontento, ovviamente della squadra perché viene dalla scuola più organizzata dell'NBA e dalla più disorganizzata dove diciamo insomma, una discreta serie di anarchici trotskisti però non importa l'NBA lo diverte lo ama profondamente e alla fine deve anche tenere presente che gli è stato dato un contratto da protagonista che è una cosa che per certo. un giocatore non è tanto Erasmus i eh, barniani pa- parlano gli eventi e e l'altro, che, è, che chiaramente è il più forte, è, ha questa serie di problemi fisici legati a questa sua crescita. Attorno ai 16 anni, che comunque sono convinto che. Adesso è l'ultimo, è un incidente di gioco, come tanti C'è. altri. Fa sempre fatica a trovare continuità perché tende a infortunarsi. Come quelli che sono cresciuti tantissimo in breve tempo e che quindi la tua schiena ti crea dei problemi. Ogni tanto è qualche problema di posture, i pratici lavorano e tanto, però. È evidente che è soggetto a infortuni. Come giocatore, mi sembra che abbia abbondantemente dimostrato che sia un top 50, certo. possibilmente escursione sotto anche la 30. E in fondo mi dispiace che non sia vivo il maestro Giordani, perché il maestro Giordani, che diciamo di Gallinari padre, aveva stima per il combattente leggermente meno per il giocatore dal punto di vista tecnico. E ho sentito Mike D'Antoni è veramente un burlone dire davanti ai coniugi gallinari rivolto alla signora Marlisa grazie per aver dato tutto questo talento al suo figlio mi dispiace che non sia vivo il maestro Giordani per un motivo molto semplice perché per il maestro Giordani vedere che una squadra NBA avesse come prima opzione un ragazzo nato nella Lodigiana Sarebbe stato incredibile, l'avrebbe commosso sino alle lacrime, si sarebbe autoinviato centinaia di lettere con nomi tipo Nino Purpetiello, Baia Domezia, per parlare di gallinari e del fatto che la storia veramente noi non sappiamo mai dove va a finire perché non sappiamo, sappiamo più o meno quando comincia ma mai quando finisce.
1: Questo era Federico Buffa, lo ringraziamo nuovamente perché insomma c'ha, per le perle di sport e non solo che ci ha donato, grandissimo maestro e grande uomo abbiamo scoperto anche perché alcuni interventi in favore del pubblico che, che era corso in massa uh, per... Uh, per appunto v- vederlo, vederlo dal vivo, eh, hanno dimostrato che di- dietro al grande professionista c'è anche una grande persona. La Noce del 10 con il mutuo e il logo. Con perdono della damas, che la chupen, che la sigan chupando.